0: Bonjour à vous, bienvenue dans True Story. Nous continuons cette série consacrée aux grandes figures de la Vème République. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une femme d'une intelligence et d'un courage hors pair qui a fait de sa vie un combat pour les droits des femmes. Avocate, militante, femme politique, elle a mené sa vie tambour battant avant de disparaître à l'âge de 93 ans en 2020. Son nom, Gisèle Halimi. De son enfance à ses grandes victoires, découvrez sa True Story. Celle que nous connaissons comme Gisèle Halimi, du nom de son premier mari, est née Zeïza Gisèle Élise Tayeb, en 1927, dans une famille modeste à la Goulette, en Tunisie. À sa naissance, c'est le désarroi pour son père Édouard, qui met quelques semaines à oser annoncer à ses amis qu'il a eu une fille alors qu'il désirait un garçon. Pour Fritna, sa mère, la petite est une main supplémentaire à la maison pour s'occuper du foyer, car c'est ça la vision qu'on a des femmes dans sa famille de juifs tunisiens traditionnalistes. Mais la petite Gisèle ne l'entend pas ainsi. Quand sa mère la somme de servir à table son père ou ses frères, ou de faire leur lit, elle part en boudant en criant « pas juste ». À 10 ans, elle décide de faire la grève de la faim pour s'opposer à la charge domestique qui pèse sur elle. Ses parents, pris de panique, cèdent et la laissent tranquille. C'est sa première confrontation. Plus tard, alors qu'elle n'a que 16 ans, sa mère lui présente un riche marchand d'huile de 20 ans son aîné. Elle lui a choisi un mari. La rencontre est glaçante pour Gisèle. Une seule idée en tête pour elle à partir de ce moment-là, se sauver et gagner sa liberté. Elle tient bon et quitte la Tunisie pour Paris, pour suivre des études de droit. Parce que depuis toute petite, elle a un goût prononcé pour le travail et la lecture. C'est une élève brillante. Elle sait que c'est la voie de son autonomie. La Sorbonne, Sciences Po, Gisèle enchaîne les réussites. Elle réussit l'examen du barreau en 1949. Son père est même bluffé et fier du parcours de sa fille. Sa réussite, elle choisit de la mettre au service de son pays. Elle retourne en Tunisie pour exercer. Ce choix n'est pas anodin car son premier combat est celui contre le colonialisme. Pour le comprendre, il faut revenir en avril 1938. Gisèle a 11 ans et se retrouve au beau milieu d'une manifestation pour l'autonomie de la Tunisie. Ce mouvement est spontané, les agents du protectorat français sont débordés et chargent la foule à coups de matraque pendant que les manifestants répondent par des jets de pierre. Des coups de feu éclatent tirés par des policiers. Le bilan chez les émeutiers est très lourd et la petite Gisèle n'oubliera jamais cette répression sanglante envers un peuple oppressé. C'est ainsi qu'elle devient l'une des avocates de la cause anticoloniale en Tunisie et pour le Front de Libération Nationale algérien. Le premier procès qu'il l'expose personnellement, c'est l'affaire Djamila Boupacha, en 1962. Cette jeune militante algérienne du FLN a été torturée et violée en prison par des militaires français. Maître alimi prend ce procès très au sérieux. Il regroupe toutes les convictions. Elle dira à la journaliste du Monde, Annick Cogent, la lutte contre la torture, la dénonciation du viol, le soutien de l'indépendance et aux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la solidarité avec les femmes engagées dans l'action publique et l'avenir de leur pays, la défense d'une certaine conception de la justice et enfin mon féminisme, tout était réuni. Malgré le risque politique, Alimi s'engage. Son éloquence est remarquée lors du procès, mais cela ne suffit pas à éviter la condamnation à mort de l'accusé. Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi s'allient alors pour tenter de faire libérer la militante, et en 1962, Djamila Boupacha sera finalement amnistiée et libérée à la suite des accords d'Evian, qui ouvrent la voie à l'indépendance de l'Algérie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Son autre combat phare, c'est celui du procès de Bobigny, en 1972. Après l'oppression des Arabes, des Juifs, des colonisés, elle s'empare, comme elle l'a toujours fait, du combat des femmes. Un an avant, elle fonde l'association « Choisir la cause des femmes », aux côtés toujours de Simone de Beauvoir. Ce mouvement entend s'emparer de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement. En effet, quelques mois avant 1971, 343 femmes ont signé le manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur, disant publiquement avoir avorté. Toutes ces femmes risquent alors la prison, et Gisèle Halimi risque sa carrière. Les 343 sont perçues comme des décadentes, et même nommées les 343 salopes. C'est dans ce contexte qu'arrive en 1972 le procès de Marie-Claire Chevalier devant le tribunal correctionnel de Bobigny. C'est une jeune fille de 16 ans accusée d'avoir avorté après avoir été victime d'un viol. Elle est accompagnée de sa mère qui l'a aidée à avorter. Alimi les défend et les incite à ne pas nier les faits. C'est un combat politique. Il est temps de mettre la société face aux réalités en mobilisant l'opinion. Devant le palais de justice, c'est la cohue. Des foules de femmes scandent « Libérez Marie-Claire, nous avons tout avorté ». Nous sommes trois ans après les revendications de mai 1968 et les femmes ne sont toujours pas libres de leur corps et de leur choix. Gisèle Halimi réussit à faire relaxer Marie-Claire. La mère de la jeune fille est en revanche condamnée, mais dispensée de peine. Ce procès emblématique est la première pierre de la loi Veil de 1975 sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est enfin sur la reconnaissance du crime de viol que Gisèle Halimi joue un rôle fondamental. Elle qui déclare en interview télévisée « Une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui, à mon sens, ne s'en remettra jamais. » Culpabilisation des victimes, indulgence pour les violeurs, Gisèle Halimi est une précurseuse. En 1978, Anne Tonglet et Araceli Castellano viennent frapper à sa porte. Elles ont été victimes d'un viol collectif quelques années plus tôt, ont subi un parcours de combattante depuis leur dépôt de plainte avec examen médical, confrontation aux agresseurs, enquête de moralité et tout cela a mené à une qualification de coups et blessures, un simple délit. Gisèle Alimi s'empare de l'affaire et décide de la médiatiser afin de s'appuyer sur l'opinion publique. Ce jugement est porté aux assises et ébranle le débat public. L'enjeu pour l'avocate, c'est de modifier durablement les rapports femmes-hommes. Le huis clos est levé et Gisèle Halimi affronte Gilbert Collard, avocat de la Défense. La presse se déchaîne, la colère frombie à l'extérieur de la salle d'audience. À leur arrivée au procès, les femmes victimes et leurs avocates sont huées, insultées, on leur crache dessus. Gisèle Halimi reçoit même une gifle. Car en plus de cette affaire de viol, un autre tabou est levé dans ce procès, car les deux victimes sont un couple lesbien. À l'issue du deuxième jour du procès, le verdict tombe enfin, c'est de la prison ferme pour tout violeur. Deux ans après ce procès, la loi du 23 décembre 1980 pénalise pour la première fois le crime de viol et élargit sa définition à tout acte de pénétration. Les combats de Gisèle Halimi sont politiques. C'est donc assez naturellement qu'elle se tourne vers une carrière de députée en 1981 et comme ambassadrice de France auprès de l'UNESCO à partir de 1985. Ses combats continuent. Elle veut abolir la peine de mort, instaurer la parité en politique et dépénaliser l'homosexualité. Jusqu'à sa disparition en 2020, Gisèle Halimi n'a jamais cessé de se battre pour ses idées. Grande amie de Simone de Beauvoir et de Simone Veil, Gisèle Halimi a su rejoindre le rang des féministes qui ont marqué le XXe siècle. Aujourd'hui, des associations féministes réclament sa panthéonisation pour honorer la mémoire de cette femme à l'héritage exceptionnel. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un criminel français qui a su déjouer à deux reprises les joues de la prison en s'évadant de manière absolument spectaculaire. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.